0: Du lytter til et podcast fra CFL. Når vi bruger eksterne parter, så er der noget, der handler om, er det nogen, vi bruger for at sætte noget, eller er det nogen, vi bruger for at dræfte noget? Øh, altså, er det nogen, vi tager ind for at blive inspireret til at tage et kvantespring på et nyt initiativ, eller er det nogen, som skal være med til at dræfte, og drive en kerneproces for vores virksomhed?
1: Innovation er på alle virksomheders dagsorden. Behovet for nytænkning er på alle virksomheders dagsorden. Det, vi ikke er særlig optaget af, det er, hvordan vi får de nye tanker ind i vores virksomheder. De nye måder at se tingene på ind i vores øh, virksomheder. Facebook, Twitter og Instagram. Ting, du kan like og dele og melde dig ind og ud af. Nytænkning og sociale medier er nødvendige for mange virksomheders innovationsevne i dag som du her hørte Venke Strømsnes, direktør i CFL, fortælle. En del af ansvaret ligger hos HR, for det er de helt unge, der er de dygtigste brugere af de nye platforme. Men samtidig har du også erfaret, at de kender alt for lidt til din kernevirksomhed, og i øvrigt ikke matcher dine øvrige medarbejdere. Så hvad gør du? Skal du ansætte dem alligevel, eller sende opgaven ud af huset i stedet for? Temaet er udvalgt af CFL's Forum for Værdiskabelse, og her hører du Jim Nielsen, kommerciel direktør, der debatterer med Lars Kusk, virksomhedsrådgiver ved CFL.
0: Jeg synes, at dilemmaet står over for på den ene side ressourcer og effektivitet, og på den anden side udvikling og de muligheder, der ligger i det. Jeg tror måske, det starter et andet sted. Altså jeg tror, det starter et sted, der handler om, hvad er det, at de nye medietyper betyder for vores virksomhed. Så det, det virker for mig som om, at det er en ledelsesmæssig drøftelse af, hvad skal vi bruge. For mig virker det som om, at, at man ikke har gjort sig klart, hvad er det, at der er ude på den anden side, og hvad er det for nogle levende væsener, der er i de sociale medier, og hvordan kan man bruge dem?
2: Jeg tænker lidt det samme, at det, at det umiddelbart er umiddelbart vigtigt at gøre sig klart, at det her er overhovedet behov, vi har, fordi det er interessant at sige, at Facebook, internet, sociale medier er gode, og så skal vi pinge ud at have en profil. Jeg hæfter mig ved en anden ting. Det er, at, at vi talesættelsen af problemet handler meget om, at de unge ikke passer til virksomheden var et af kriterierne. Så den har man sorteret væk. Det, tænker jeg, kan være sådan en typisk form for defensive reasoning, hvor man siger, at vi har et problem, men problemet ligger andet sted end hos os. Det er de unge, der ikke passer til os. Dem vil jeg tage tættere på mig som virksomhed og se, hvis jeg virkelig har brug for dem, og de er en kritisk... Ressource for mig. Så jeg må jeg gå ind og se på, hvordan kan jeg arbejde med mit team, så vi faktisk bedre kan tage imod de unge mennesker, vi åbenbart har brug for.
0: Lige for at starte, hvor du sluttede, Lars. Jeg husker jo tilbage for det vil være i midten af 90'erne, Jack Welch, da han skulle udvikle sin forretning GE. Og da, da internettet havde sit boom, der hyrede han jo en 16-årig fyr til at være ham, der skulle udfordre ham på de nye teknologiske muligheder. Så han inviterede altså det fremmede, det han ikke kendte, ind i sin egen organisation og tillod egentlig at, at have et, en situation, hvor, hvor han blev udfordret af dem, som beherskede mediet. Så det, har, det, var jo et mod, altså det var jo et mod, der handlede om, at ledelsesmæssigt fortælle sin direktion, at vi har brug for at have nogle andre med ombord, som, som har nogle andre indfaldsvinkler til, til teknologi.
1: Er du også bange for det fremmede? Mange organisationer har en strukturel modvilje mod at blive udfordret på, hvordan tingene normalt gøres. Fordi det kan betyde kaos på den korte bane. Men det er her toplederen må træde i karakter og sætte tingene i perspektiv, forklarer her Paul Blåbjerg, direktør i CFL.
2: HR skal ikke drive virksomhederne. Lederne skal drive virksomhederne, men HR har en betydelig rolle i at sikre, at lederne kan håndtere de vanskeligheder, modsætninger eller uoverensstemmelser, der må det være, når der er fire generationer, der skal arbejde hen imod samme formål med samme strategi og inden for samme virksomhedsgrænser.
1: gange er forandringen altså nødvendig for, at virksomheden i sidste ende skal overleve. Her diskuterer de to paneldeltagere videre om, hvordan man bedst opsøger den udfordring, der kan være med de unge medarbejdere og stiller sig ansigt til ansigt med den.
2: Du lytter til podcast fra CFL. Hvis virksomheden her ikke er særlig bekendt med med, og synes, at man har en, en barriere, man skal, man skal overkomme for at forstå det og få fuldt udbytte af det, hvor man tænker, her potentiale, som vi ikke har dyrket, og man så entrerer med eksterne parter, så har man jo stadigvæk samme problem, hvordan skal man vælge den korrekte eksterne part, og hvem skal varetage den relation internt, det har man jo ikke gjort noget ved, så man kan sige, at problemet er stadigvæk til stede, så jeg synes, det er det samme problem, uagt om man vælger at rekruttere unge mennesker ind i virksomheden, og så opdage, at de passer ikke ind i vores system, eller man faktisk vil entrere med en ekstern part, som man vil til at lave arbejde for sig, fordi hvem skal egentlig sikre, at, at vi får det rette udbytte når vi er relativt blanke på, på det her område. Jeg tænker, at løsningen stadigvæk for mig vil være en mere kvalificeret rekruttering, og så faktisk tage det ansvar på sig og få indlæmmet de personer, hvis vel at mærke, man altså er, og med personer, mener jeg, unge mennesker, som har de her kritiske kompetencer, hvis vel og mærke, at man har gjort sig klart, at det er den vej, man vil gå.
0: Når det er, at vi skal gøre noget nyt, så taber vi noget effektivitet på den korte bane, og det betyder, at når vi, skal, når vi skal løftes op på en ny udviklingskurve, så er der noget, vi taber, fordi at, at vi skal simpelthen gøre os dygtigere på noget nyt. Så når vi her taler om, at det, det, det kræver ressourcer, det kræver, det, det kræver en masse, jamen så synes jeg, at der er noget, der handler om perspektiv. Altså, hvad er vores tidsperspektiv, og hvad er vores langsigtede gevinst?
2: Jeg får lyst til at knytte den kommentar på også i, lidt i, i forlængelse af det. At jeg tror netop også, det handler om, at når man vil søgesætte sådan et... et projekt her, man er på, på udebane, så er man tilbøjelig til at tænke i projekter. Vi skal have helt styr på den her strategi med sociale medier, og det er fornuftigt nok at forsøge, men det, der er endnu vigtigere, tænker jeg, det er, at man laver en strategi, hvor man faktisk er fleksibel undervejs og tager de data ind, man får. Man kan bruge sådan en, en en relativt gammel model for projekttanker, der hedder tænk stort, start småt, skalér hurtigt. Men man må gerne tænke store tanker, man start med et lille eksperiment, og hvis det virker, så skalerer man det, og hvis det ikke virker, så stopper man det. Så giver det udmærkede mening at give eksterne parter ind. Man har selvfølgelig, der er selvfølgelig altid en risiko forbundet med det, at, man, at den løsningskapacitet og noget af den erfaring, som bliver genereret under en opgaveløsning, hvis den er drevet af eksterne parter, den flytter ud, når rådgiverne og konsulenterne flytter. Men det er sådan en klassisk problemstilling. På den anden side kan man sige, at de bringer noget nyt ind, som åbner op for nye perspektiver i virksomheder. Det er den positive side af det. Så det synes jeg er svært sådan at sige øh, enten godt eller skidt om.
0: Jeg tror også, der er noget, der handler når vi bruger eksterne parter, så er der noget, der handler om, øh, er det nogen, vi bruger for at øh, i, i, i sætte noget, eller er der nogen, vi bruger for at drifte noget? Altså, er det nogen, vi tager ind for at blive inspireret til at tage et kvantespring på et nyt initiativ, eller er det nogen, som skal være med til at drifte og drive en kerneproces for vores virksomhed? Og, 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 og det er to forskellige situationer, og, og der er jo masser af eksempler på, på outsourcing af forskellige initiativer. Tænk bare på, på mange af de eksempler, vi har set inden for teknologiverdenen. Der er jo masser af gode eksempler på det. Se på de eksempler, vi har set på det at få som outsourcer sit kontaktcenter, sin callcenter, sit, et håndtering af sin e-mail-dialog. Men der er selvfølgelig også det modsatte. Så, så det, jeg synes, det, først og fremmest handler det også om at finde ud af, hvad er behov? Er det at blive inspireret til at sætte noget i gang, eller er det at drive noget efterfølgende? Jeg synes, man lægger mærke til, at der er en ny generation på vej, som har nogle andre forventninger til arbejdsgiver, som har nogle andre forventninger til ledere, som har nogle andre forventninger til de de opgaver, som de skal blive præsenteret overfor. Øh, og, og, og det er nogle andre typer krav, øh, og, og, og de arbejder på andre tidspunkter, øh, og, de er, og, og de, er mere, de er mere optaget af flow, og øh, arbejde på de tidspunkter, hvor, hvor det passer dem. Øh, så hvis du møder dem med, og siger, at du skal komme klokken halv ni, og så skal du gå i klokken halv fem, fordi det, det er den måde, vi arbejder på, så øh, går du glip af en masse talent. Så, så jeg tror, at jeg tror, unge mennesker øh, eller det er pludselig ikke at være unge, men mennesker med, med den kompetence, man har brug for, der bliver man nødt til at indrette sin struktur og sine metoder på, eller og sin organisation på, at få dem ind.
2: Fuldstændig enig. Altså kort sagt, hvis man synes, det er et problem at få en ressource ind, som man gerne vil have, som altså en om det er ung, gammel, fordi de på en eller anden måde ikke passer ind, så har man et problem som virksomhed. Men problemet ligger ikke hos dem, man skal have ind i virksomheden. Det ligger hos virksomheden.
1: Det var slut på endnu et podcast fra CFL. Vi vender snart tilbage med nyt fra CFL og med en ny paneldebat om nogle af de mange dilemmaer moderne ledelse er fyldt med. På snarligt genhør.